0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Annika und heute spreche ich mit euch über Vorurteile und Ratschläge, mit denen Eltern konfrontiert werden. Hast du auch schon mal einen guten Ratschlag von Freunden und Familienmitgliedern bekommen? Hast du schon mal sowas gehört wie Warum hast du nicht gestillt? Warum stillst du noch? Wie lange möchtest du noch stillen? Warum hattest du einen Kaiserschnitt? Warum schläft das Kind noch bei dir oder ähnliches? Von wem kommen diese Vorurteile bzw. diese guten Ratschläge denn eigentlich? Häufig sind es Freunde oder Verwandte, die teilweise vielleicht selber noch gar keine Kinder haben oder aus eigener Erfahrung sprechen, die es gar nicht böse meinen, aber manchmal einfach gar nicht besser wissen. Man darf ihnen das einfach auch gar nicht böse nehmen, auch wenn man selber natürlich relativ schnell gekränkt ist oder verletzt ist, aber diejenigen, die die Ratschläge geben, meinen es überhaupt gar nicht böse, sondern wollen eigentlich eher nur helfen. In der Erwartungshaltungsfolge habe ich schon mal erwähnt, beziehungsweise hat eine Mutter erwähnt, dass sie ganz, ganz vieles erst verstehen konnte, nachdem sie selber wirklich Mama geworden ist. Und so ist es häufig bei Freunden oder Familienmitgliedern, die vielleicht noch gar keine eigenen Kinder haben, eigentlich auch. Sie können die Situation noch gar nicht nachvollziehen, stellen sich das alles vielleicht ein bisschen anders vor und ich glaube, da kann ich für jede Mutter sprechen. Man stellt sich das Leben mit Kind einfach anders vor und kann sich das vorher gar nicht vorstellen, wie es dann wirklich in Realität ist, dass es einfach auch mal komplett anders laufen kann. Wenn wir Ratschläge von Eltern, Schwiegereltern oder älteren Familienmitgliedern bekommen, ist es ganz, ganz häufig so, dass auch viel gesagt wird, lass das Kind doch mal schreien oder du verwöhnst das Kind und es liegt halt einfach daran, dass es früher, da wurde dazu geraten. Es, es gab eine Zeit, wo ganz, ganz viel gesagt wurde, du musst das Kind auch mal schreien lassen. Und das Schreien lassen ist natürlich heute nicht mehr die Methode, wie man eine bessere Schlafsituation bekommt oder wie man einen einfachen Alltag bekommt. Das ist natürlich verrufen, man spricht natürlich auch ganz, ganz klar davon, dass es Kindern einfach nicht gut tut, diese schreien zu lassen, zumindest nicht zu erzieherischen Zwecken und auch das Stillen war damals einfach ganz, ganz doll verrufen. Es ist, war die Zeit, dass viele Flaschen gefüttert haben, viele Frauen waren sehr verunsichert, es gab wenig Begleitung, was das Stillen angeht und daher haben auch wenig Leute gestillt und daher kann man denen das eigentlich nicht übel nehmen, weil die das damals gar nicht anders gelernt haben. Und wenn man ganz klar aufklärt und ganz klar auch sagt, nee, es ist nicht das Beste für mein Kind, wenn ich das schreien lasse, damit es einfach irgendwann verstummt. Es ist das Beste für mein Kind, wenn ich die Bedürfnisse erkenne und auf die Bedürfnisse eingehe. In meinen Kursstunden sprechen wir immer über Vorurteile und Ratschläge, weil die natürlich sehr verletzend sind. Viele Mütter sagen auch, oh ja, Annika, es ist ja ganz einfach eigentlich, aber wie reagiere ich wirklich darauf, wenn Vorurteile kommen oder Ratschläge? Je nachdem, wie stark man als Mann Vielleicht auch ist, wie viel Vorurteile man vielleicht auch von der Person, die einem gerade gegenübersteht, schon entgegengeworfen bekommen hat, ist man natürlich entweder ein bisschen unsicherer oder vielleicht auch ein bisschen sicherer. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sich selber schützen kann, beziehungsweise der Person, die einem gegenübersteht, ganz klar verdeutlichen kann, ich möchte das hier gerade einfach nicht hören. Zum einen, wenn man natürlich sich da viel mit auseinandergesetzt hat, kann man versuchen, dem Gegenüber zu erklären, warum das nicht sinnvoll ist. Ist, warum der eigene Weg der bessere Weg ist aber man merkt natürlich auch ganz, ganz schnell, möchte mein Gegenüber das gerade hören oder beharrt mein Gegenüber sowieso auf der Situation bzw. auf der Methode und lässt sich davon gar nicht abbringen. Es kann euch total egal sein, weil es ist euer Kind. Ihr entscheidet für euer Kind und euer Leben, aber trotzdem sind solche Vorurteile und Ratschläge natürlich total verletzend. Wenn ihr merkt, dass euer Gegenüber überhaupt nicht lernfähig ist, beziehungsweise es auch gar nicht hören möchte, wie es eigentlich heutzutage geraten wird, dann dürft ihr auch einfach mal sagen, ich möchte das hier gerade nicht hören. Unser Kind und unsere Entscheidung, wir treffen die besten Entscheidungen für unser Kind nach bestem Wissen und Gewissen und das ist nicht vereinbar damit, was ihr uns ratet. Man sollte einfach offen kommunizieren. Man sollte ganz, ganz häufig auch einfach sagen, ich kann es nicht, ich möchte es nicht und das müssen andere einfach akzeptieren. Auch wenn da ganz häufig immer wieder die Nachfrage kommt und gesagt wird, ja, aber möchtest du nicht nochmal dies versuchen und das versuchen? Nein, ich möchte einfach mich nicht drüber unterhalten. Kommuniziert ist klar, weil immer wieder, wenn Sprüche kommen oder Vorurteile, Ratschläge, ihr werdet immer wieder damit konfrontiert werden, wenn ihr nicht offen darüber sprecht, dass euch das auch einfach verletzt. Ich weiß, dass es zu Anfang relativ schwer ist, vor allem, wenn man natürlich sein Gegenüber hat, was immer wieder und immer wieder und immer wieder auf dem eigenen beruht, aber die können euch halt einfach nichts. Es ist euer Kind und entscheidet für euer Kind und seid stark für euer Kind. Irgendwann werden die Leute auch lernen, die euch immer wieder konfrontieren, dass es sowieso keinen Sinn hat werdet nichts dran ändern. Und das ist genau richtig. Ihr sollt auch nichts dran ändern. Und daher hören die Leute auch auf, wenn ihr offen kommuniziert. Wenn ihr natürlich einfach dasteht und euch das immer wieder anhört. Es ist schön, wenn ihr das könnt, dass es ein Ohr rein, andere Ohr raus Aber wenn ihr damit nicht zurechtkommt, dann sprecht es einfach an. Und wenn ihr euch einen ruhigen Moment nehmt und einfach wirklich, auch wo ihr vielleicht gerade gar nicht konfrontiert wurdet mit so einem Spruch, weil da ist man natürlich immer sehr verletzlich, man ist vielleicht auch geladen, weil man einfach wütend vielleicht ist oder traurig. Und dann nehmt euch einfach eine Situation, wo ihr relativ emotionsneutral seid oder vielleicht auch glücklich und da gut drüber sprechen könnt, dass ihr einfach wirklich ganz offen sagt, mich verletzt das, wenn ihr das sagt. Bitte lasst es oder versucht es einfach, dass ihr es lasst. Diese Ratschläge und Vorurteile sprudeln natürlich aus Leuten raus. Das ist gar nicht häufig vorher lange drüber nachgedacht, sondern das sprudelt einfach raus. Das kennen wir aber alle aus dem Leben. Da können wir uns alle auch nicht von frei sprechen. Deswegen müssen wir da auch irgendwo ein bisschen Verständnis haben. Aber sprecht es oft an. Ich habe gerade schon gesagt, dass es verletzend für die Mutter ist, beziehungsweise auch für den Vater, aber die Mutter ist natürlich meistens größte Angriffsfläche, beziehungsweise der Part der Eltern, der am emotionalsten dabei ist, was Hormone zum Beispiel angeht, vor allem in den ersten Wochen nach der Geburt, wo man noch in der Wochenbettzeit ist, wo man vielleicht schon komische Sprüche hört, die einen verletzen. Wenn dann noch die Hormone dazukommen, ist man natürlich super emotional, man weint viel, man zweifelt vielleicht auch einfach an sich und man geht ja auch irgendwo dann einfach auf Abstand. Man kann dieser Person, wenn es immer wieder und immer wieder und immer wieder das Gleiche kommt, dann möchte man sich ja auch mit dieser Person einfach nicht mehr unterhalten. Man ist stolz auf sein Kind und man möchte diese Negativität, die diese Brüche einfach mit sich bringen, möchte man einfach nicht an sein Kind rankommen lassen. Und man, man zweifelt ja auch dann einfach daran. Ne? Man zweifelt, wenn man ein schwieriges Kind vielleicht hat oder ein Kind, was einfach sehr, sehr viel Nähe braucht, ein sehr hohes Maß an Zuneigung braucht und man vielleicht selber irgendwo sehr müde ist, weil die Nächte schlecht sind. Man, man zweifelt ja einfach auch. Und man zweifelt immer wieder als Mama. Man wird immer wieder damit konfrontiert. Mache ich alles richtig? Was könnte ich noch anders machen? Und solche Sprüche führen da halt noch mehr zu. Und wenn ich jetzt Zuhörerinnen habe, die vielleicht noch keine Kinder haben oder vielleicht auch dazu neigen, schnell Ratschläge zu geben, seid euch einfach sicher, die Eltern werden schon ganz, ganz viel ausprobiert haben. Es ist nicht so, dass man einfach eine Situation hinnimmt und man geht da halt einfach durch. Nein. Auch wenn vielleicht nur kleine Sachen sind, aber man versucht zumindest irgendwas zu ändern oder anzupassen, damit das Kind zufriedener ist, damit die ganze Familiensituation vielleicht ein wenig entspannter ist, damit die Nächte besser sind, damit einfach alles ein wenig harmonischer ist und ein wenig besser klappt, weil man möchte natürlich auch nicht zwei Jahre wenig Schlaf, stündlich stillen, auch die Flasche häufig füttern, das Kind den ganzen Tag durch die Gegend tragen. Natürlich ist das in einem Rahmen alles normal und alles auch so, dass die Eltern das auch gerne wollen, aber wenn die Eltern die Situation stört, werden die sich Hilfe suchen und sie werden was dran ändern. Sie werden sich selber informieren und wenn sie meinen, dass sie Ratschläge von euch brauchen, werden sie auf euch zukommen. Ungefragte Ratschläge braucht eigentlich kaum jemand. Wenn in den ersten Wochen und Monaten die Kinder noch recht viel Nähe und Zuneigung brauchen, die Eltern die Kinder viel tragen, ist es auch häufig so, dass die Eltern einfach gar nichts an der Situation ändern wollen. Es ist ja nicht so, dass nur die Kinder eine Bindung und eine Beziehung zu uns Eltern aufbauen müssen, sondern auch andersherum. Wir möchten auch eine Beziehung oder eine Bindung zu unseren Kindern aufbauen. Vor allem natürlich auch die Männer, die nach einem Arbeitstag nach Hause kommen und der Frau zum einen natürlich die Arbeit abnehmen wollen, beziehungsweise einfach den Alltag auch erleichtern wollen, dass die Frau sich vielleicht mal hinlegen kann, dass die Frau vielleicht auch einfach mal fünf Minuten ohne Kind auf dem Arm ist, wenn man jetzt ein High-Need-Baby hat zum Beispiel. Und die Männer finden es ganz, ganz toll, wenn sie ihre Kinder rumtragen können. Können, weil sie natürlich die Zeit, wo sie auf der Arbeit sind, getrennt sind von ihrem Kind und das alles nachholen können, wenn sie ihr Kind nach dem Feierabend zum Beispiel in der Trage oder auf der Brust liegen haben, um dann einfach das eigene Nähebedürfnis auch zu stellen. Und für die Frauen ist es häufig so, sie haben die Kinder fast zehn Monate in ihrem Bauch getragen und nur weil ein Kind geboren wird, heißt es nicht, dass man das Kind die meiste Zeit vom Tag in den Laufstall legen möchte oder in den Stubenwagen oder in die Federwiege, wo auch immer das Kind über Tag ist liegt, sondern es ist auch für uns Frauen ein Loslöseprozess. Wir sind gewohnt, das Kind 24-7 bei uns zu tragen und nach der Geburt muss man langsam davon Abschied nehmen. Durch das Stillen, durch das Flaschefüttern und die Nähe und Zuneigung hat man natürlich noch ganz, ganz viel Körperkontakt, aber es wird einfach immer weniger. Umso älter die Kinder sind, umso weniger körperliche Nähe suchen die sich zu uns und ich sehe das selber bei meinem fast Dreijährigen. Ich bin immer ganz, ganz glücklich und froh, wenn er zu uns kommt und kuscheln möchte, weil ich einfach sehe, was für ein Riesenunterschied das ist zu vor zwei Jahren, wo er wirklich noch ganz, ganz viel Nähe und Zuneigung brauchte. Und das erste Lebensjahr, auch so anstrengend es vielleicht sein mag, trotzdem ist es ein Bruchteil der Lebenszeit unseres Babys, beziehungsweise ein Bruchteil der Zeit, die wir mit unseren Kindern verbringen. Und wenn unsere Kinder ein Jahr lang so viel Nähe brauchen, dann geben wir ihnen das doch einfach. Warum auch nicht? Wir werden später froh, um nochmal eine Umarmung mehr oder ein bisschen mehr Nähe zu unserem Kind, wenn sie sich loslösen. Und im ersten Lebensjahr, wenn die Kinder viel bei den Eltern sind beziehungsweise an den Eltern, ist es auch vollkommen okay, weil auch die Eltern brauchen einfach Zeit, um sich lösen zu können. Wofür erzähle ich das jetzt eigentlich alles? Diese Vorurteile, Ratschläge... Und Ähnliches. Ich finde einfach, dass viele, viele Frauen so verunsichert sind. Männer stört es meistens nicht so ganz arg, aber das habe ich ja gerade schon erklärt. Wir Frauen haben ja durch die Hormone einfach ein bisschen mehr Emotionen und sind ja sowieso generell einfach emotionaler und nehmen das einfach schneller als Kritik auch einfach an. Und ich möchte, dass die Frauen und auch die Männer, also die Mütter und Väter stärker werden, dass sie stärker für ihr Kind einstehen, beziehungsweise für sich selber, dass sie diese Ratschläge nicht so an sich nehmen können, dass sie vielleicht aneinkommen, aber nicht ins Herz, da wo es einem wehtut. Die Eltern durchleben auch einen Lernprozess, um für sich und das Kind einzustehen und der Außenwelt zu sagen, ich möchte nichts an der Situation ändern. Es ist okay für mich. Und warum fällt es aber denn so schwer, seinem Gegenüber das zu sagen? Weil man natürlich zum einen noch angreifbarer irgendwo ist, weil dann vielleicht gesagt wird, ja, aber warum willst du denn nichts dran ändern? Es ist doch anstrengend, es ist schwierig und du könntest es so viel einfacher haben. Ja, aber heißt es denn, dass es auch so viel schöner ist? Weniger Körperkontakt, weniger Stillen, weniger Flasche füttern. Manche Frauen möchten das einfach und häufig ist es auch so, dass man seinem Gegenüber das einfach nicht sagt, dass man irgendwas nicht hören möchte, wenn man natürlich das Gegenüber auch nicht verletzen möchte. Wenn man sagt, ich möchte das jetzt gerade nicht von dir hören, weil es ist mir eigentlich total egal, verletzt man sein Gegenüber ja irgendwo. Aber andersrum fällt es den Leuten halt ganz leicht, uns auch zu verletzen, uns Mütter, uns Eltern. Wobei sie sich da keine Gedanken drüber machen, ob sie uns verletzen, weil sie es eigentlich nur gut meinen. Es gibt unfassbar viele Vorurteile bzw. Ratschläge, Fragen, Sprüche, die einfach verletzend sind und gar nicht angemessen. Über viele, die ich jetzt gleich erzähle, macht man sich wahrscheinlich gar nicht so viele Gedanken. Wir sprechen mal einfach über den Zeitpunkt der Schwangerschaft. Es kann ganz, ganz viel dazu kommen. Wann ist der richtige Zeitpunkt, schwanger zu werden? Unverheiratet? Dann kommt sowieso die Frage, und wann wollt ihr heiraten? Dann wird natürlich immer geguckt, wie lange ist das Pärchen zusammen, bevor man ein Kind bekommen hat. Ist das Pärchen erst ein Jahr zusammen? Heißt es, ach, oh, ihr wollt schon ein Kind kriegen? Ist das Pärchen aber zehn Jahre zusammen? Heißt es auch irgendwann, ja, wollt ihr nicht so langsam mal? Oder, oh, das wurde jetzt aber auch mal Zeit. Dann gibt es natürlich den Zeitpunkt nach der Hochzeit. Eine Hochzeit heißt für ganz viele Leute, alles klar, da kommt jetzt ein Kind. Es ist auch bei ganz vielen Leuten so, es war bei uns genauso. Aber trotzdem heißt es ja nicht, nur weil man heiratet, dass man direkt schwanger werden muss. Und es ist natürlich auch der Abstand zwischen den Geschwisterkindern. Hat man einen kleinen Abstand von einem Jahr oder anderthalb Jahren, heißt es, oh, zwei kleine Kinder, das wird wohl anstrengend sein. Das kann den Leuten eigentlich total egal sein. Ist der Abstand zu groß, heißt es nachher wieder, Oh, jetzt wurde es aber auch Zeit. Wir haben schon gedacht, ihr behaltet ein Einzelkind. Dass man mit diesem Zeitpunkt der Schwangerschaft ganz, ganz vielen Frauen aber auch wehtun kann, da denken ganz viele Leute gar nicht drüber nach. Ich habe da früher auch nicht drüber nachgedacht. Man hat ganz flachs mal gefragt und wollt ihr irgendwann auch noch ein zweites Kind? Auch das ist eine Frage, die viele Frauen verletzt, weil man weiß nie, wie oder wie schwer hat die Familie es, schwanger zu werden, weißt du, ob dein Gegenüber ganz spontan und ganz schnell schwanger wird oder ob das vielleicht ein Monate oder jahrelanger Prozess ist, bis sie schwanger werden. Also Vorsicht mit euren Fragen und Ratschlägen, weil es kann immer ein Wunderpunkt bei den Frauen sein. Wenn das Kind dann da ist, wird häufig darüber gesprochen, wie das Kind geboren wurde. Ist es natürlich gekommen oder im Kaiserschnitt? War der Kaiserschnitt gewollt oder ungewollt? Warum ist es so weit gekommen? Hatte man bei der spontanen irgendwelche eingriffe hat man medikamente unter der geburt bekommen oder ähnliches auch hier wieder Natürlich sind es ganz, ganz häufig einfach nur interessehalber Fragen und es ist auch vollkommen okay. Man drückt ja sein Interesse einfach auch aus, aber vor allem Frauen, die einen Kaiserschnitt bekommen haben, fühlen sich natürlich sehr schnell angegriffen, weil sie selber aber auch natürlich irgendwo immer so ein bisschen das Gefühl haben, dass sie versagt haben. Und das haben sie nicht. Sie haben nicht versagt. Sie haben ein Kind zur Welt gebracht und es ist total egal wie. Sie haben ein Kind zur Welt gebracht und sie sollten stolz auf sich sein, dass sie das geschafft haben, egal auf welchem Wege. Wenn dann die Entscheidung gefällt wird, ob man stillen möchte oder Flasche gibt, sind viele Mütter, die sich direkt für die Flasche entschieden haben, natürlich auch. Da kommen immer wieder Fragen, warum wolltest du denn nicht stillen? Anstatt es einfach zu akzeptieren, dass die Frau sich gegen das Stillen entschieden hat. Das Stillen ist was ganz, ganz Tolles und ich liebe es, mein Kind zu stillen. Ich könnte es mir nicht anders vorstellen, von Anfang an eine Flasche zu füttern. Aber man muss immer jede Entscheidung respektieren und jede Frau sollte diese Entscheidung, vor allem die Entscheidung, ob man stillt oder nicht die Flasche füttert, selber fällen. Weil das Stillen, merke ich selber auch, ist natürlich sehr viel anstrengender. Man muss immer für sein Kind da sein, man ist einfach nicht so flexibel, wie wenn man die Flasche füttert und es ist natürlich auch eine Intimität, man muss es einfach können, dass man vor anderen Leuten stillt, wenn man unterwegs ist und das Kind Hunger hat, die Nächte sind eventuell unruhiger, man kann einfach weniger abgeben und das muss man sich einfach vorher auch klar machen und man muss es stillen natürlich auch einfach wollen es bringt gar nichts, wenn man einfach überhaupt gar nicht stillen möchte und es einfach nur aus sozialem Druck macht, das bringt einfach nichts, dann wird es sowieso nicht klappen und ich finde jede Frau, die von Anfang an sagt, nein, ich möchte nicht stillen, weil es einfach nichts für mich ist, ich kann mir das nicht vorstellen, hat meinen größten Respekt verdient, weil diese Frau nämlich genau dafür einsteht, was sie möchte und es ist für sie und das Kind das Beste. Dann geht es immer noch um den Zeitpunkt des Stillens. Wie lange hat man gestillt? Warum hat man nur ein paar Wochen gestillt? Warum hat das nicht geklappt? Wie lange will man vielleicht noch stillen? Warum stillst du noch? Dein Kind läuft bald zur Brust. Und wenn immer gefragt wird, warum hat das Stillen nicht geklappt? Wie lange hast du gestillt? Werden die Frauen immer mit dem Rücken irgendwo an die Wand gedrückt und fühlen sich in einer Position festgefangen, wo sie sich rechtfertigen müssen. Und nein, keine Mama muss sich rechtfertigen für irgendeine Entscheidung, die sie mit ihrem Partner getroffen hat, weil es ist immer noch ihre Entscheidung, die ihr Kind und ihr Leben betrifft. Und egal, wie lange eine Mutter gestillt hat, wenn sie stillen wollte und es ausprobiert hat, ist es egal, ob das nur drei Tage gemacht hat oder es ist total egal, ob sie das drei Jahre gemacht hat. Das Wichtige ist, sie hat es ausprobiert und hat festgestellt, es ist nichts für mich oder es ist doch was für mich. Und die Entscheidung, die man dann getroffen hat, ist genau richtig und dafür sollte man einfach stehen. Häufig wird auch die Schlafsituation kritisiert. Familienbett oder eigenes Zimmer. Wie lange sollte denn das Kind im Beistellbett am Familienbett schlafen? Laut offiziellen Empfehlungen ist es natürlich das erste Jahr auf jeden Fall im Elternzimmer. Wer sich aber dafür entscheidet, dass das eigene Kind im eigenen Zimmer schlafen soll oder vielleicht auch länger im Elternschlafzimmer schläft, das ist auch die Entscheidung der Eltern, die sie zusammen treffen müssen. Es gibt ganz viele verschiedene Gründe, warum ein Kind im eigenen Zimmer schlafen soll oder warum ein Kind lange im Elternzimmer schlafen sollte. Und es ist einfach den Eltern überlassen, diese Entscheidung zu treffen. Und da sollte man auch nicht komisch gucken, wenn ein Kind mit drei Jahren noch im Familienbett schläft, weil es einfach diese Nähe braucht. Und vielleicht brauchen auch die Eltern einfach diese Nähe. Seid euch gewiss, die Kinder haben irgendwann Interesse an ihrem eigenen Zimmer und das ist auch okay. Die Kinder sollen bitte da schlafen, wo die Eltern und die Kinder das wollen. Wenn die Kinder aber schon ganz früh im eigenen Zimmer schlafen, dann ist das auch die die Entscheidung der Eltern. Dann hat das Kind vielleicht einfach sehr unruhig geschlafen, wenn es die Geräusche gehört hat in der Nacht, wenn man sich selber gedreht hat, wenn man vielleicht auch schnarcht, wenn man laut atmet im Schlaf. Das sind alles Geräusche, die das Kind vielleicht einfach unruhiger schlafen lässt. Und auch andersrum. Auch Eltern können mal schlechter schlafen, wenn das Kind bei ihnen im Zimmer schläft. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, ein Kind in die Betreuung zu geben? Mit einem Jahr? Mit drei Jahren? Wenn man sein Kind mit einem Jahr in die Betreuung gibt, hört man ganz häufig, wie du gibst ein Kind schon ab? Gibt man sein Kind aber erst mit drei Jahren ab, also in den Regelkindergarten, hört man, warum gibst du dein Kind denn noch nicht in die Betreuung? Dem Kind fehlt doch irgendwas. Ja, was fehlt dem Kind denn? Der Kontakt zu anderen Kindern? Den kann man ja auch so herstellen. Auch diese Entscheidung bleibt den Eltern offen, weil es natürlich auch eine berufliche Entscheidung sein könnte oder auch einfach eine soziale Entscheidung für den Kontakt in der Krippe, je nachdem, was man selber auch möchte, wie man selber vielleicht groß geworden ist und was man sich vielleicht einfach vorstellt. Vielleicht auch, wie die Belastung zu Hause einfach ist. Denn auch das darf man zugeben, dass man einfach auch mal kurz einen Moment für sich selber braucht. Das heißt ja nicht, wenn man sein Kind in die Krippe gibt, dass man es von morgens 8 bis nachmittags 4 Uhr in die Krippe gibt. Natürlich gibt es die Situation, aber häufig ist es ja kürzer. Es gibt auch die Möglichkeiten, dass Kinder nur am Vormittag in die Krippe gehen oder zur Tagesmutter. Und das ist ganz, ganz unterschiedlich und muss jede Familie einfach für sich selber entscheiden, weil es natürlich auch zum beruflichen und zum eigenen Alltag einfach passen muss. Wenn man mit der Beik Startet ist auch immer so eine Frage. Wann startet man? Startet man zu früh? Startet man zu spät? Macht man brei frei, also Baby-led weaning? Nimmt man Brei? Nimmt man Gläschen? Ab wann ist das Kind am Familientisch mit? Ab wann bekommt das Kind Süßigkeiten? Ab wann gibt es Saft in das Wasser? Und und und, es gibt ganz viele verschiedene Punkte, wo auch hier immer wieder Ratschläge kommen. Dein Kind wird nicht mehr satt, fang doch mal an. Dein Kind braucht die Flasche nicht mehr, das Kind kann mehr Brei essen. Wobei der Punkt der Beikost meistens gar nicht so der wundeste Punkt ist. Ein ebenfalls Wunderpunkt ist die Entwicklung des Kindes. Viele Mütter vergleichen sich immer, ab wann sich das Kind drehen kann, wann es robbt wann es krabbeln kann, laufen, sprechen, wir neigen einfach dazu, Situationen zu vergleichen und ganz, ganz oben stehend einfach die Situation bzw. die Entwicklung unseres Kindes und das verunsichert viele Frauen. Natürlich wird dann immer gefragt, und kann dein Kind schon laufen, was total nett gemeint ist, aber im Nachhinein fühlt man sich dann so wieder gegen die Wand gedrückt und denkt, nee, noch nicht, aber da will ich sagen, jedes Kind ist individuell. Ich sage es immer wieder, jedes Kind braucht einfach seine Zeit, um sich zu entwickeln. Und jedes Kind ist mit dieser Entwicklung perfekt. Jetzt habe ich diese ganzen Punkte aufgezählt und frage euch jetzt mal, wo ist der richtige Weg? Wofür sollte man sich entscheiden? Wie lange sollte man stillen? Wie lange sollte das Kind im Elternzimmer schlafen oder im Familienzimmer? Ab wann sollte ein Kind in die Betreuung gehen? All diese Fragen stelle ich euch. Und ich glaube, dass ihr die nicht beantworten könnt. Denn diese Frage kann euch nur euer Kind beantworten. Beziehungsweise diese Frage könnt ihr euch beantworten, wenn euer Kind soweit ist und wenn ihr soweit seid. Wenn man sich für ein Kind entscheidet, wird man direkt angreifbarer. Und ich kann euch sagen, als Eltern kann man sowieso nicht alles richtig machen. Für sich kann man nicht alles richtig machen in der Erziehung und natürlich auch für Außenstehende. Immer wieder gibt es Punkte, was vielleicht Außenstehende anders sehen, aber es ist doch total egal. Die leben ihr Leben und wir leben unser Leben. Und genau das ist richtig. So werden wir zu ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten, zu ganz unterschiedlichen Menschen. Und es wäre doch total langweilig, wenn wir alle gleich wären. Es gibt nicht den einen richtigen Weg für alle, sondern es gibt für jeden den einen richtigen Weg. Die Eltern entscheiden sich für den richtigen Weg, für ihre Situation und ihr Kind. Und Eltern entscheiden nie etwas Schlechtes und entscheiden sich deswegen immer für den für sie passenden und richtigen Weg. Macht genau so weiter. Nehmt euren Weg und geht ihn mit eurem Kind. Wenn er für euch irgendwann nicht mehr ganz passend scheint, dann könnt ihr ihn immer noch anpassen und könnt die Richtung wechseln. Eltern sind einfach sehr angreifbar, was die Situation bzw. die eigene Erziehung, Beziehung zum Kind angeht. Männer stecken das, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, häufig ein bisschen besser weg. Und für Frauen ist es ganz häufig wie ein Stich ins Herz. Frauen müssen sich nicht nur mit dem Thema Kind auseinandersetzen, auch häufig wird über andere Themen irgendwelche Ratschläge gegeben. Es sind ganz hohe Erwartungshaltungen einfach. An die perfekte Frau und Mutter und das bespreche ich mit euch in der nächsten Folge. Hat euch die Folge gefallen? Abonniert gerne den Podcast oder folgt mir auf Instagram unter Annika Kirchner Haaren. Schaut gerne auf meiner Homepage www.annikakirchner.de vorbei und ich würde mich total freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, eure Annika.